0: för det inre partiet som idag firar 250 avsnitt av politisk briljans Vi är idag fulltaliga och består av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon och vi kanske först ska stoppa upp och bara snabbt reflektera över hur många avsnitt det blivit över årens gång eller har vi viktigare saker än så att säga?
1: Jag tror det här är ett tecken på samvetsgrannhet man liksom bara kör en gång i veckan och tänker inte så mycket på det, gör vad man ska sin plikt och så och så går åren. Så plötsligt har man gjort 250 avsnitt. Jag tror vi ja, aldrig väl... hade satt igång om vi tänkte vi skulle göra 250 avsnitt det där känns helt ohanterligt.
2: Det är väl en form av instit institutionalisering också. Att eh, det har blivit en, en, en återkommande podcast. Nu är det en eh, ständig existens. Att, att eh, sluta skulle vara ett avsteg från det. Att, så det. Normen eller normalläget
1: är ju att det kommer ett Avsnitt per vecka, normalt sett. Vi får rikta ett särskilt tack också till alla de läsare som har varit med oss från starten eller från ganska länge eh, nu. För att jag vet att det finns några sådana i varje fall som har lyssnat nästan alla de där 250 avsnitten och det är, är min sann imponerande. Eh, och vi är, vi är glada för er, vi är även glada för alla andra eh, läsare som har tillkommit senare eller som har sporadiskt kommit in och ut och lyssnat på det som de tycker är intressant.
3: Ja, eh, men för att ta fasta på det du sa Hannes, nu, nu har vi konstaterat det så låt oss helt enkelt gå vidare. Ja. Idag skulle jag vilja börja med att prata om någonting, <clears throat> någonting väldigt tragiskt. Nämligen drottning Elisabeths bortgång. Eh, Hannes sa att jag inte får bli alldeles för mycket boomer här men som, som resident boomer så kommer jag nog vara det ändå. Eh, det gjorde mig genuint ledsen. När jag hörde om hennes bortgång Jag fick förvarningar av vänner på BBC Som berättade att alla hade börjat klä sig i svart Och sen kom varningen om <hör> Hennes hälsa då men, men Jag är inte ledsen bara för att en, en enorm monark Har gått i graven Det, det var hon 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 ledde sin nation genom 70 år och ett kallt krig. Hon bärgade sitt land från imperium till nation. Hon har lett Storbritannien genom 15 premiärminister och varit jämt i en tredjedel av USAs existens. Hon var ett föredöme i allt hon gjorde. Hon var en sann patron för den anda som byggde ett av världens största imperier till lika mest framgångsrika kulturexportör i historien. Och det är tragiskt när en sån person går bort. Men det är egentligen inte främst därför jag är ledsen. Gamla människor dör så här. Utan det är för att en epok obönhörligen går i graven. Hon kom från en annan tid och det är en tid som nu är död. Hon är, hon var, den sista stora monarken. Och vi kommer aldrig ha någon sån igen. Det finns inga monarkier stora nog att ha en stor monark igen. Äh,
0: ännu. Och, ännu. <laughs> det, vi, ska, vi ska återupprätta det bysantinska riket i Konstantinopel. Och då ska du nog få se på stora monarker. Ja, men
2: det, det kan gå åt ett av två håll, antingen så kommer monarkin tillbaka eller så gör den inte, men det är ju absolut sannolikt att den inte gör det och då är det ju precis som Henrik säger, det här är någonting, ja, förlåt du höll på att prata tror jag.
3: Ja men jag ville bara avsluta med att säga att det, det är ett kapitel i den civiliserade människans historia som stängs. Och monarkin är inte slut. Det är, det är för tidigt att säga att monarkin är död och alla som har epitetet kung bör avlivas. Men, men det är första steget till ett fullkomligt övergivande av monarkin och statsskick eh, som, som vi inte kommer att ha många kvar av under vår livstid. Det är ett statsskick som var tongivande i tusentals år och nu är det borta. Det är förmodligen det största kanske som händer eh, oss fast det
0: vet jag inte ja. alls som jag håller med om det blir ju tronföljd i Storbritannien enligt plan och de får nu en kung istället för en drottning och inte så mycket förändras samma dynasti fortsätter att regera det tror inte alls att det är en så stor effekt av att just hon går bort det här, det här långsamma förfallet kommer nog fortsätta ändå oavsett vem som sitter på tronen
3: fast skillnaden är just hennes koppling bak i historien den finns inte i samma utsträckning prins Charles eller kung Charles som man ju nu är eh, har ju inte alls samma stöd eh, och har inte alltså, det är också så att alla andra, de suger alltså hon var bra och det, det menar jag att hon var en stor monark hon var en duktig drottning liksom Prins Charles, han är nog rätt dålig kung egentligen. det här med att vara
1: duktig och bra, och det, ena, det kanske hon var. Jag, jag kan inte riktigt avgöra det. Hon har ju lyckats ro i land att vara där länge och fått stor respekt. Men jag tror att det är mycket av det andra du nämner som egentligen är det som gör att hon var bra. Det är att hon har varit med länge. Det är att hon är en symbol för hela det brittiska eh, idén, kungahuset. Man köper liksom turistattraktioner med, med hennes... När hon står och vevar med handen och, och hon, hon är en institution i sig själv. Och det är lite det som är poängen med en, en högfungerande monarki i varje fall. Att den appellerar till det symboliska i människans natur och i människans föreställningsvärld. Och det är ju där vi har i vår moderna rationalistiska tid eller lite mer ironiska och tid utan institutioner utan en förståelse egentligen för den här typen av fenomen. I dagspolitikens tid Så är det ganska unikt Eller väldigt unikt Särskilt, särskilt drottning Elisabeth Så jag tror att det är snarare det vi ska tala om Snarare än hennes eventuella kompetens Eller inte ja, men, För,
2: för det, det, du sätter fingret på någonting Och jag tänkte också det med kompetens Att vara bra är ju inte ett hantverk Det är ju snarare att vara representant För någon form av ideal Eller någon form av sammanhållande Och jag Jag, jag, jag tänker att det folk i moderniteten inte har ens reflekterat över ofta. Det är vad monarkin inneburit rent om man säger spirituellt eller på, på, på en annan nivå än den världsliga. Det handlar ju inte bara om makt som utövas på ett kompetent eller rikikompet sätt. Utan till exempel så är det ju... Det är någonting som knyter samman generationer över tid. Det är någonting som både knyter samman oss mot de som kom tidigare i imperiet. Om man hade varit britt till exempel. Men, men också i och med att det finns en arvsföljd så ska det finnas någon kontinuitet i det. Men det är också någon slags... nästan i, ideal... Eller, Många, många tänkte ju att eh, kungen var gudomlig på något sätt eller hade fått sin makt från Gud i alla fall det är någonting som man eh, det, det kan man ju skratta åt nästan idag men vad det innebär är ju på något sätt att det finns ett band mellan den fysiska världen och i politiken egentligen på så sätt och
3: eh, någon slags högre eh, idé Ja, och jag menar alla, alla andra de här monarkerna som vi får nu de är ju mer, ja nu är kung Charles väldigt gammal, men han dör ju snart. Men de är ju en produkt mer utav sin tid, så att säga. De är bara en kändis. De saknar just den här symboliska positionen. Och jag menar, man kan ju titta på det på ett sätt. Du, du, du har en sån här typ av monarki så har du delat upp makten på ett gäng olika ben. Du har ju det... Legislativa, det exekverande, den juridiska, och sen så har du också då, det, det är alltså som USA har, men om du tar du Storbritannien så har de då också monarken eller den kultursymboliska, och nog finns det en poäng med att du har någon som i alla fall, liksom en liten tant som alla de här 15 premiärministerna har fått gå till och prata med en gång i veckan och liksom biktas sig lite och förklara sig själva för någon som. Uppenbart står över dem Till skillnad från i USA Där du har presidenten Och den, den blir en tsar en eh, om, om Trump hade behövt gå och förklara sig själv För en liten tant en gång i veckan Har man den typen av situation Då är det mycket svårare att bli Meglomanian
1: Ja, kanske Men vi ska väl inte egentligen göra det republikanska Eller, eller icke-republikanska Caset idag, det är väl inte syftet här Utan kanske just fundera på den här den här individen och hennes gärning men jag, jag skulle vilja lyfta upp en liten, liten nyansskillnad mellan hur man kan se på institutionen den noterades i vår egen diskussion här där Oscar anförde att nog är det så att, att monarkin i Storbritannien fortsätter precis enligt plan och det är något slut på den ser vi inte i och med att monarken har gått ur världen medan Henrik tycker jag Anför väldigt mycket av ett nästan till royalistiskt perspektiv där just den här personen och den här personens kvaliteter är det som liksom var, var det unika och viktiga. Och jag i den mån jag är monarkist så är inte realist. Det vill säga om man gör en sån institution så är det institutionen monarkin. Med alla dess brister och fördelar som, som såklart den också har, som jag stödjer och därmed är själva personen som inne, innehar ämbetet långt mindre viktig än Institutionen som sådan Och därmed så är det här inte En så mörk dag för mig Utan det här är bara det... en fortsättning Av en mycket mycket lång och framgångsrik Institution i Storbritannien Som nu går vidare i ett nytt steg
2: Jag måste ju direkt dra Den religiösa parallellen till Kulturell kristendom nästan alltså, du, du tror på kyrkan Det, det sa Ulf Kristersson i en intervju Att han trodde på Strängnäs kyrka Han går till kyrkan <laughs> Han vill inte säga om han tror eller inte han tror inte på monarken. Han riktigt tror på riktigt. Och en, en annan koppling som också är relevant såklart att jag menar det, det som det som förklaras som att Gud är död handlar det ju inte. Ja, det är, en, det är en annan filosofisk diskussion. Men man kan absolut tänka sig att det finns. Alltså gud är död men eh, lever ju fortfarande i, i någon form kan man säga. Alltså vi, vi, vi tror fortfarande på världen som, som skulle kunna eh, representerats av gud eller religion på något sätt. Och så kan det ju tänkas vara även för monarkin. Absolut. Eh, det, monarkin och... är död men det finns ju, den lever kvar eller dör långsamt. Eh, ja och det kan ju få implikationer på sådana saker som synar på till exempel nationalstaten
3: ja, jag, jag tror att det är en bra jag, jag tror att du har helt rätt Simon liksom. eh, monarkin är, är död eh, på samma sätt som Gud är död kanske Men, och, och jag tror att där kommer religionen gå samma öde till mötes eller monarkin kommer gå samma öde till mötes och använda just din Uppdelning där, Hannes Jag tror att det är väldigt få som stödjer Kungahuset och, och monarkin Som gör det av ett liksom institutionellt ramverk Man gör det för att man, ger, man är royalist ehm, och, och när den Royalistiska kopplingen liksom Försvinner och urmjölkas Och liksom kunga, Kungen och alla prinsarna Och så vidare Bara blir liksom ett, ett pack med med kändisar, vilket de i stor utsträckning är- men, men det blir mer och mer så. Och uppfattningen blir ännu större därav- och inte ser dem som en förebild- så tror jag att det kommer att vara, vara det som luckrar upp- eh, monarkin som statsskick.
1: Vi ska ju tala om den svenska demokratin snart- men, men alltså, om man gör samma parallell till demokratin- så är jag också en anhängare av demokratin- som institution och inte av demokraten. Det vill säga inte av vår nuvarande- Partiledare och våra nuvarande politiker utan institutionen demokrati så att om du säger att de flesta svenskar ser på, är royalister liksom tittar på just den nuvarande individerna som innehar ämbetet och det är det som är liksom monarkin ja då har, Men, då har ju monarkin som jag ser den redan dött i Sverige om det är så ja, ja, om, man, ja, om man inte ser på själva institutionen monarkin som ligger bakom nej, jag, individerna
3: jag, jag, jag tror att det är precis så att, att det är så och jag tror att det är skilt från demokratin eh, ur den perspektiv där ser folk till institutionen och processen snarare än till individerna mm.
2: Ja, det är jag inte så säker på men, men det är kanske är ett annat ämne som vi kan komma på men ett förtydligande, jag tycker du sa det bra, bra Henrik, eller du sa någonting i stil med att eh, royalisten försvarar monarkin mer än den som bara tror på institutionen och jag skulle säga att eller, nu vet jag inte ens men, men jag tror att om man tror på institutionen alltså man är kulturellt om jag, kulturellt monarkist eller man tänker att demokrati är en bra idé i teorin men jag tror inte på politikerna och så vidare men om man tittar på just religionen man försvarar den ju inte med samma glöd om man bara är kulturellt kristen till exempel medan alltså, om du verkligen är övertygad i ditt hjärta om att det här är det rätta då har du ju en, en inre kraft till att försvara religionen till exempel. Eller monarkin. Och om man då inte tror på personen, alltså monarken. Utan man tror att ja, men det här är något fint som vi gärna kan ha kvar. Då är ju försvaret, alltså det, det intensiva försvaret blir ju absolut svagare. Och det skulle man ju säkert kunna dra paralleller till när det gäller demokratin också. Men det kanske, det kanske kopplar lite mer till
3: något annat ämne. Ja, nej, men Jag tycker jag att tycker vi har sammanfattat det här ganska bra eh, och som bra elis så står jag fast och, och Nietzsche och säger att eh, monarkin är död. Men eh, det är ju mycket annat som har hänt och eh, vi har spännande saker att tala om, ett valresultat. Eh, och vi ska försöka att inte vara allt för dagspolitiska. Eh, nej, utan för dra vi har lite, ju inte ett
0: valresultat ännu. Nej. det kan hända mycket. Dels är inte allting färdigräknat, det ska räknas igen. Och dels, även om resultatet skulle stå sig så vet vi inte vem som kommer att bilda regering. Även om det som kallas för Kristerssons alternativ med 175 mandat nu skulle stå sig så vet man inte om någon byter sida eller vad som kan hända framöver. Så vi får nog avhålla oss lite från det. Men det finns saker vi kan säga. Det finns... Längre generella trender som vi nu fått lite bekräftelse på i och med det här valet. Och sen har vi också lärt oss oväntade saker som vi inte alls trodde. Men vi ska väl börja lite med blocket övriga partier.
1: Mm. Vad har hänt Hannes? Vi skulle vilja rikta ett stort, varmt tack till partiet Nyans för... Stödet från insidan i sjömundan att eventuellt då vinna valet åt högern. Det här är ett annat inre parti, kan vi säga, som, som verkar främst i, i områden som sällan nås av andra. Eh, andra demokrater som vill, som vill få folk att engagera sig i det svenska politiska systemet Det håller jag eh, inte alls med om Socialdemokraterna har varit mycket aktiva i dessa områden Och lyckats
0: upp mot 70% av rösterna i dessa områden Men inte längre Inte längre
1: Nej men i, i svenska utanförskapsområden kan vi kalla dem Eller i förorter, Rosengård och ett antal andra Så har eh, historiskt sett Socialdemokraterna uppringat som måste vara inne på upp mot 70% av rösterna vilket såklart är attraktivt och trevligt för Socialdemokraterna men något mycket radikalt har hänt i de här enskilda kommunerna under det här valet det kunde man se lite under valvakan i söndags att kategorin övriga partier stod där som 20-25 upp mot 30% procent av rösterna i vissa av de här kommunerna och det vet vi allt mer nu de senaste dagarna att det rör sig om Partiet Nyans som har tagit stora väljarandelar i de här enskilda kommunerna.
2: Äh, vänta, är det distrikt är väl mer tekniskt? Distrikt
1: kanske jag syftar på, tack, tack Simon. Eh, distrikt. Och, eh, på en
2: lägre det... geografisk nivå i huvudsak jo, om man ska ja. ha de siffrorna.
1: Ja, precis. Ja. Om de siffrorna rör, hänför sig till distrikt, tack. Eh, och det här är ju inte så att Partiet Nyans har gjort någon slags... Eh, Enorm, enorm skillnad i, i Sverige demokratiska Sverige som sådant det är fortfarande ganska liten andel av totala väljarantalet vi talar om men, men på marginalen i ett sånt här jämnt val som vi har nu och i enskilda distrikt så, så har det, kan det ha påverkat fallet där socialdemokraterna har, har tappat en del och e, nyans ju då inte kommer in i i riksdagen än vet verkar inte som i alla fall. Så att på det sättet så är de här rösterna ju vaskade. De är, har tappats för vänstersidan.
0: Sen har det väl vaskats lite för högersidan också i ungefär motsvarande omfattning?
1: Ja, man kan räkna feministinitiativ och lite. det finns ju någon allians för Sverige heter de väl som är mer radikaliserat parti för miljöfrågan. Men det har ju varit främst partier åt höger som har vaskat röster upp mot en procent av väljar, totala väljarantalet som har vaskats menar, tidigare tvärt, Tvärtom eller parti från vänster främst om? Nej men det har tidigare vaskats alltså det är Feministiskt Identitiv har vaskats mycket för ett antal val sedan, mm. men nu med både i kanske främst och även AFS och lite andra partier åt höger så har det ju runnit ut rätt mycket röster också till höger under särskilt förra valet mm. Men ja, jag tror Oskar du har lite att säga om, om det här med ja, vad jag har kan... men...
0: Vi kan ju börja så här, alltså egentligen så, så vi fattar vad vi pratar om. Vär Många. är ja, När jag har pratat om det här med andra runt omkring mig- så ingen vet vad partiet nyans är, alltså ingen vet vad de vill. Så låt oss, låt oss först börja med det. Och låt oss ta dem på orden och lita på vad de säger i sitt partiprogram- om vi nu kan göra det. Jo, om man läser vad de vill göra- så framträder snabbt bilden av att det här är ett parti som försöker att splittra det svenska samhället så mycket som möjligt utifrån etniska skiljelinjer. Det är dock inte något radikal islamistiskt parti som genast vill införa sharia i förorterna. Vissa av deras förslag är kanske i motsatt. Riktning för vad folk kanske tror De vill till exempel bygga mottagningscenter för asylsökande i Bulgarien och Grekland Och ändra om i asylsystemet De är för hårdare tag mot brott till exempel Så att man skulle väl kunna säga att de är kanske för de lag, den laglydiga delen av våra etniska minoriteter Så, så allting är inte... ...konstigt och främmande med det här partiet. Den ekonomiska politiken är utpräglat vänster. ser man när man läser deras förslag. Men de, i det här så blandar man in en massa olika förslag- ...som är populära med, med olika minoritetsgrupper. Man vill bland annat förbjuda företag att handla med Israel. Man vill introducera olika nya brottsrubriceringar- ...för till exempel islamofobi- man vill tillåta så kallad positiv särbehandling eller kvotering på etniska grunder och då alltså frångå principen om att man inte ska diskrimineras. De vill också tvinga polisen och se på att kvotera in minoritetsgrupper i proportion mot dess andel av befolkningen. Man skulle ju kunna fråga sig vad som då ska hända löpande i takt med att de här proportionerna i befolkningen förändras när Andelen med svensk bakgrund i befolkningen minskar Ska då de avskedas från polisyrket och andra rekryteras Det, det framgår inte riktigt i programmet De vill göra det enklare att etablera religiösa friskolor Och att eh, religiösa samfund Och där kan man ju läsa mellan raderna vilka religiösa samfund det ska vara Ska få större inflytande i civilsamhället eh, och, och sen då lite här vänsterförslag om att man ska få mer kvar i plånboken för pensionerna genom att sänka skatt på pensioner och eh, sen oväntat man vill möjligen expropriera privata vårdbolag och förstatliga hela det svenska vårdsystemet eh, och sen lägger man in så här lite underliga saker också som verkar sälja i olika minoritetsgrupper, man vill göra det olagligt att förneka att det skedde ett folkmord på Bosniaker på 90-talet eh, typ, ja den lagstiftningen Jag ser inte riktigt behovet Att det är något stort samhällsproblem Men eh, tydligen så är det en, Det är en av deras allra viktigaste frågor som alltså de lyfter
3: upp. För att förtydliga här då, så att säga. Eh, det, allt, allt det här nästan egentligen Är fullkomligt inkompatibelt Med det svenska samhället som det ser ut idag Och har gjort och bör se ut framåt eh, Och Det faktum att de vänder sig till en bred skala Av olika typer av relationer religioner för de använder ordet liksom, de, de killar för kristna i det här också det, det är bara en liksom, mirage i grund och botten
0: det är väl det, men jag, jag tror nog att man på riktigt har tänkt sig att samla så många olika minoritetsgrupper som möjligt för att bredda sitt väljarstöd, det är lite något paradoxalt i deras förslag Så trycker man då på att det ska bli olagligt Att handla med Israel och att man ska bojkotta företag som eh, ligger på Som de säger, ockuperat Palestinskt territorium Samtidigt så lyfter man upp antisemitism Som en av sina viktigaste valfrågor eh, Och, och eh, jag, jag, jag förnekar inte Att de här två kan existera samtidigt Men det, det blir liksom en väldigt underlig Kombination när man då ska slåss för alla Olika minoritetsgruppers rättigheter Och vad händer då när olika minoritetsgrupper så att säga kolliderar med varandra i sina intressen.
3: Men det är, men det är inte det. Problem. Ja men, men, men det är inte det. Just den där saken handlar ju om att få plausible deniability. För har du med dig där så kan du inte vara eh, liksom antisemit. Nej, nu, jag... nu, nu, nu har jag en väldigt liksom, krass eh, tagning här. Men, men ja. jag är fullkomligt övertygad om att det är så det ligger till.
2: Nej, ja, det tror jag inte. Jag, jag tror att det, det går att skapa en sammanhållen ideologi eller idé i alla fall om minoritetsvänlighet. Jag tror inte du nämnde det, men att de ska också eh, etablera goda relationer med sametinget och ja. förbättra samernas självbestämmande och se till att eh, ja, värna den samiska rätten till land och vatten inom hela svenska sattningen. Alltså, men, men just... Minoritetsvänligheten att, att säga det Bara blankt Eller vad, vad heter det En blanket statement Vad heter det på svenska Ett, ett totalt uttalande att Något alla släppande uttalande kanske. Ja. Swepande alla minoriteter vi, vi hör er Vi kommer göra saker som stärker era rättigheter Och som gör det olagligt att kritisera er Och olagligt att inte anställa er och jag, menar, man, jag vet inte om jag skulle säga Att dra det så långt som att det är inkompatibelt Med det svenska samhället Men det är väl det vi kanske får fundera över Vad och varför Men det, det, det spärr ju på alla de här, eller det anspelar ju på alla de här känslorna av ständig diskriminering och rasism på till exempel arbetsmarknaden. Och det, det, mycket anspelar ju på den här känslan att ja, majoritetssamhället är mot minoriteter eh, och eh, det ska vi göra någonting åt. Vilket är ja, ett ganska starkt budskap, om man ska vara ärlig.
0: Det här partiet kommer att plocka röster på ju större splittringarna blir i samhället. Och man har som uttrycklig ideologi att försöka att de splittringarna ska växa. Många av de här förslagen syftar just till att förstärka skillnaderna mellan olika grupper i samhället och dela upp Sverige efter etniska linjer. Man. Verkar se USA som ett föregångsland snarare än ett varnande exempel i många av de här avseendena. Och det är ju på ett sätt farligt på lång sikt. Därför att förr eller senare så kommer det komma in den här typen av etnoparti i riksdagen. Det kanske inte blir just nyans, det vet vi inte. Eller det kanske blir nyans om fyra eller åtta eller tolv år. Men förr eller senare så kommer det att hända med tanke på att... Eh, And, andelen minoriteter som andel av befolkningen stadigt ökar Kranen verkar inte stängas av eh, Även om vi nu skulle få fyra år av högre Så är det inte alls säkert att kranen kommer att stängas av Och, och kranen kanske kopplas på sen efter det Om du blir maktskyfte eh, Så att vi går ju stadigt mot en punkt Då ett sånt här parti kommer att ha eh, tillräckligt med syre för att leva Så det här kommer hända eh, Och då är frågan vad det här får för effekter Och det tänkte vi försöka reda ut lite också vem tjänar på det här och vem förlorar på det här?
2: Ja. Socialdemokraterna förlorar på det.
1: Socialdemokraterna förlorar på det här. Men eh, det intressanta är ju att man kan ju säga att eh, hela det politiska etabl etablissemanget som sitter i riksdagen nu har ju potential att förlora på det här. Eh, man hatar ju egentligen som sittande... I riksdagen så hatar man nya partier- för att de äter alltid per definition- dina potentiella väljare. Sen äter de lite olika väljare- beroende på vilket parti det rör sig om. Så att jag tror att man skulle kunna säga- att, att alla partier har olika skäl- att, att tycka illa om partiet i Men Socialdemokraterna är ju det som sticker ut mest.
0: Ja, eftersom de snor Socialdemokraternas väljare mest. Mm. Men jag skulle tro att man sitter och jublar- på Sverigedemokraternas kansli- Därför att ökat antal röster på nyans kommer att radikalisera Svensson åt andra hållet också. Som en reaktion på det här när man ser vad som är på väg att komma. Så att det här är nog en välsignelse för Sverigedemokraterna på sikt.
2: Ja, det är väl en, en fråga om att eh, stora grupper väljare kommer ha möjlighet att visa vad de... Egentligen tycker, alltså när alternativen breddas och man kan på något sätt diversifiera sin röst eh, så kommer det synliggöra preferenser som har dolts på något sätt inom
0: etablerade partier. Det tvingar också de etablerade partierna att bekänna färg. Vi har sett att en effekt av små, små partier och enfrågepartier har varit att driva de andra partierna i sin riktning för att försöka triangulera väljare. Detta har skett med Miljöpartiet och det har skett med Sverigedemokraterna sedan de har kommit in i
1: riksdagen. Feministiskt initiativ också.
0: Feministiskt initiativ också. Och det här kommer ju ske... Troligen för partiet Nyans också, Socialdemokraterna kommer att inse att det här är en stor del av deras framtida väljarbas som håller på att försvinna bort till ett annat parti. I takt med att LO-männen lämnar Socialdemokraterna och i takt med att det äldre skicket av befolkningen dör så urholkas Socialdemokraternas väljarbas i de områdena där man, redan har, där man har varit stark historiskt. Då behöver man fylla på med nya väljare och om de väljarna helt plötsligt börjar rösta på nyans istället för socialdemokraterna så är det ett existentiellt hot som
2: måste stoppas. Jag menar ju att den här, den här typen av väljarpositionering eller triangulering, den, den händer ju redan. Om man, om man tittar på några av de materiella frågorna som driver så handlar det bland annat om till exempel slopade eller kraftigt reducerade arbetsgivaravgifter inom yrken som många invandrare har jobbat, alltså till exempel kafé- och restaurangbranschen, att subventionera in folk i, i olika typer av arbeten. Om vi kollar på till exempel hyrespolitiken, och det är väl en av grundstenarna att det ska byggas fler billiga hyresrätter. Det ska vara reglerat hyra. Man ska uppmuntra att det ska bli billigare att bo på olika sätt. Och det ska finnas olika krav på byggbolagen att det ska ja, en hyresrättsskatt ska betalas om man inte bygger hyresrätter i varje nytt projekt. Till exempel. Men, men det kanske är några Aspekter av det här som är nytt. Men det är ju inte nytt att vilja. Lova billiga hyresrätter. Och att motverka marknadshyror. Eller att sänka arbetsgivaravgifter. I vissa områden. Eller i vissa yrkeskategorier. För att tillgodose de här materiella behoven. Så jag skulle ju säga att. Vänstern i breda. I bred bemärkelse. Men ja, Kanske speciellt social. Nej men det, det här är ju någonting som. Det är en konkurrensfråga.
1: Fast du måste gå mycket längre i, i, i analysen. Anledningen att det här partiet inte har funnits i de senaste valen trots att väljarpotentialen antagligen är ganska stor i svenska väljarkåren på grund av mycket stor invandring eh, det är att partierna har varit exceptionellt bra, särskilt till vänster att redan triangulera, precis som du säger, eh, det här partiet. Och de ekonomiska frågorna det är en aspekt. Eh, men det har, det har ju våra partier gjort redan innan innan invandringen det har, det har man hållit på med länge eh, utan det som är intressant är ju att rättighetsfrågorna och även särbehandling och inkvotering och allt alla de här enskilda frågorna som partiet Nyans driver för eh, alltså även för då etniska minoriteters specifika intressen och rättigheter det har ju också ett antal partier plockat upp främst de partierna som de här personerna har röstat på så att anledningen att man inte har sett Nyans på hittills är ju för att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och delvis Miljöpartiet och även kanske Centerpartiet eh, har varit ganska bra på att företräda de här partierna eller de här intressena
0: Saker ändras mm, ett, ett sista orosmål innan vi snabbt går vidare det här kan ju vara bra för vissa partier att samtalsklimatet radikaliseras. Men på lång sikt så finns det en fara att det här kommer att bryta ner vårt demokratiska system. Om det här leder till att folk röstar längs etniska och minoritetsgruppsskiljelinjer istället för av ideologi, då är vi fast i något slags dysfunktionellt, ett vara något slags dysfunktionellt uland med etniska konflikter som får politisk dimension. Det vore mycket dåliga nyheter. Där är vi inte idag och där är vi säkert inte om tio år eller om femton år. Men på någon generationssikt så skulle vi kunna hamna där om vi fortsätter åt det här hållet.
1: Men ge en positiv tolkning istället. Det här är ett stålbad för socialdemokratin. Du förutser någon form av socialdemokratins långsiktiga kollaps av det här. Jag förutser istället att socialdemokratin nyckta till och förflyttar sig mycket snabbt i dansk riktning. Det vill säga att man tittar på det här och inser att det finns inget syfte längre att plocka in hundratusen bidragstagare från, från främst Mellanöstern och, och andra etniska minoriteter varje år. För de röstar inte längre på Socialdemokraterna. Hela den här grundtanken att, som någonstans har tillåtit att policyn bara fortsätter och fortsätter slås bort om man inte också får röstboskap, om man inte får nya väljare av, av att fortsätta um, om de, de väljarna istället går in och konkurrerar med det egna maktinnehavet, då ser jag väldigt få skäl att socialdemokratin skulle stå kvar på sin nuvarande position i exempelvis invandringsfrågan så att det här skulle kunna vara en otroligt viktig och positiv förändring av det svenska politiska landskapet där vi socialdemokratin ändra uppfattningen, en viktig fråga.
3: Det
2: finns ju också en naiv tilltro till politisk lojalitet i, i det, alltså att man, man tänker sig att alla kommer bli goda socialdemokrater en dag det, du får gå en kurs om demokrati och sen här rösta alltså det, det är ju ett naivt perspektiv på demokratin som bygger på det svenska perspektivet med folkrörelser och allt, att ja, men det är så det kommer bli det finns ju andra typer av demokratiska utövanden.
1: Det bygger Henrik... ju på tanken att de som invandrare som kommer inte är islamister som vill ha sharia exempelvis. Alltså att de inte har en radikalt mm. annorlunda intresse och syn på visionen för Sverige. Och i takt med att man kommer fram till att det finns en radikalt annorlunda syn, en konfliktyta rent ideologiskt och visionsmässigt för vart Sverige bör vara på väg. Då, då landar man någonstans här till slut där vi har det går inte att inlämna... Utan allt för stora problem... Eh, vissa av de här väljargrupperna... I exempelvis socialdemokratin längre. Man måste... Välja, man måste välja sida.
2: Ja, men det här, det här, jag, jag måste också skriva upp det. Ett, Snäpp. Det är ju... Vi, vi pratar om etniska skiljelinjer. Eh, klanröstande till exempel. Det är ju ett, ett fenomen som förekommer i många demokratier. Eh, till exempel... Hashem Ali Khan alltså den här Göteborgs familjen, det, det spås vara en stor anledning till att Nyans har gått framåt, att man har liksom pekat ut det här partiet och sagt åt alla sina lojala klanmedlemmar och klanfränder att rösta på Nyans ja, men, ja, det,
3: det är ju helt annorlunda mot för hur... Det är en annan äh, vision av Sveriges politiska framtid Ja. Men, men Hannes, tror du att socialdemokraterna är så pass kalkylerande? För jag tror inte att de har släppt in den här typen av människor För att krydda liksom, väljarbasen De har gjort det för att de har varit övertygade om att det är så här det funkar Att man, det finns en god liten socialdemokrat inne i, i, i varenda person som kommer hit och,
1: Nej, jag tror inte att de är så kalkylerande Men det jag tror är att de har inte valt att ändra Alltså, Många röster inom socialdemokratin har velat ändra också invandringspolitiken men det är väldigt svårt att lyckas ändra en politik som fungerar om det är så att invandringspolitiken genererar nya väljare till socialdemokraterna, då är det väldigt svårt att få gehör för de röster som vill ha en annan politik men om den inte längre gör det, då kan de rösterna som redan finns och har funnits länge som ser vissa problem med invandringspolitiken de kommer få gehör mycket enklare i socialdemokratin
2: det är också en fråga om identitet jag tror inte heller att det finns någon djup konspiration att det ska, det ska genereras röster, även om man skulle kunna observera och se som att det verkar så, men det betyder inte att det är någon som har tänkt på det sättet och implementerat det på det sättet, men det finns en identitetsfaktor om de som kommer är som du och i sossarnas fall är socialdemokrater så är det mycket är lättare att motivera rent identitetsmässigt på något sätt att ja, men, de här människorna är ju precis som mig om det enda som spelar en roll är vilket parti man röstar på till exempel. Eh, det finns ju andra aspekter som kanske spelar roll i verkligheten och eh, olika människor tänker utifrån olika typer av skiljelinjer att ja, men, vad, vad handlar det om? Jo, men, vi, vi har båda jobb, vi har båda familj vi har båda värderingar, vi talar båda svenska eller vad det nu kan vara. Men, men och, och, om partirösten är en identitetsmarkör så om den gruppen som kommer hit i stor utsträckning röstar och agerar helt annorlunda demokratiskt då blir ju det ett problem för socialdemokrater till exempel
0: Låt mig gå in lite mer på socialdemokraternas problem och belysa varför det här valet ändå ger lite skäl för oss som inte är socialdemokrater att fira Jag har tittat på det traditionella vänsterblocket. Det traditionella vänsterblockets röstandel av befolkningen. Med det traditionella vänsterblocket så menar jag Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det här blocket hade mycket länge stabila majoriteter i svensk politik med undantag för några få kaosår då högern av olyckligt vis släpptes in så kunde man regera ganska ostört. Men Socialdemokraternas maktbas, det traditionella vänsterblocket har inte haft egen majoritet sedan 2002 Man blöder väljare och även om det verkar ha gått upp lite just det här valet jämfört med 2018 så är den långsiktiga trenden mycket, mycket tydlig Man har på en generation tappat var fjärde väljare man har gått från att i valet 1994 tillsammans få 56,4% av rösterna- till att i senaste valet, om resultatet står sig, få 42,1% av rösterna. Det är en långsiktig nedgång som framförallt förklaras av att Socialdemokraterna har tappat- men även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har omväxlande gjort starka val sedan dess- om man blöder väljare, enda anledningen till att Socialdemokraterna har kunnat ha regeringsmakten efter det att man tappade sin majoritet år 2002, efter valet år 2002 alltså 2006 var då det första valet och man låg under 50% med sitt maktblock enda anledningen till att man har kunnat sitta i regering sedan dess har varit att andra partier har hoppat av högerblocket och den trenden skulle kunna fortsätta. Det, det finns en möjlig värld där Folkpartiet också hoppar över till vänsterblocket. Men på sikt om det här fortsätter så är socialdemokratin på väg att utplånas. Man är starkt överrepresenterad bland äldre väljare och starkt underrepresenterad bland yngre väljare. Vilket inte alls var vad vi väntat oss. Och snart så ska han berätta lite om de yngre väljarna. Men eh, bara för att snabbt summera vad, vad som, hur det ser ut i befolkningen eh, Det här traditionella vänsterblocket får tre, bara 35% i åldersgruppen 18-21 Alltså första gångs väljare eh, det, är då, det är lägre än de 42% man skrapar ihop i, på riksnivå i alla åldersgrupper eh, Att jämföra med Moderaterna som ligger på 26% i den åldersgruppen och i skolvalet, det vill säga ännu yngre elever- så får Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 29%. Och Moderaterna får 27%. Alltså, ju lägre i åldrarna man går- desto mindre populärt är hela det traditionella vänsterblocket. Och då är det inte bara Socialdemokraterna. Så Det här är inte bara att folk, att folk som går i skolan är radikala- och röstar på Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Utan det, det här är en kollaps- för vänsterpolitik i Sverige. Som kommer att som kommer att ske om de här inte byter åsikt. Och växer upp och tycker som de tycker nu.
1: Ja och det är faktiskt kanske den enskilt viktigaste. Vid sidan av partiet, då, i marginalen då, så är det kanske den enskilt viktigaste jordbävningen i svensk politik. Som vi nu har sett efter valet. Där de unga tidigare val har i rätt hög utsträckning varit underrepresenterade i eh, vissa typer av, av högerpolitik kan vi säga. Åtminstone Sverigedemokraterna haft ett, hade 2018 ett eh, eh, valresultat på 12% bland 18-21-åringar till och har nu 22%, procent vilket ju är en fantastiskt stor ökning.
2: Vänta, kan jag, kan jag bara få pausa? Varifrån ja. kommer de här siffrorna? Det är väl det från är, SVTs
1: val är, ja. lokalsundersökning? Precis, val som ja. har 2% diffa, diff ungefär, men det är ju på nationell nivå. Så att när man bryter ner det i lägre undergrupper i ålderskategorier så kan det nog eh, diffa lite mer än så, men, men det kommer att 10%, 10 är en mycket, mycket Signifikant förändring. Eh, nej men man, man, kan bara, man kan bara notera att de partier som går framåt eh, bland unga, och i det här fallet är det alltså 18-21-åringar, men det är ju samma trend för, eh, för 22-30-åringar så vi kan lägga ihop både första gångs väljare och de upp till 30 Ehm det är ju att Moderaterna går lite på marginalen bättre, Socialdemokraterna går sämre än vad de gjorde tidigare, men alltså några procentenheter. SD går upp mycket snabbt, särskilt ju yngre desto snabbare ökning. Och Vänsterpartiet ligger ungefär konstant och sen MP var inte så jättehögt, trodde faktiskt att det var högre. Tidigare men det, det har varit skolungdomarna Som har röstat mycket på MP Men MP minskar KD ligger ungefär konstant Och L också Så att två, två megatrender Det är någonstans högerblockets partier Går upp eller ligger konstant Och vänsterblockets partier Går ner Och särskilt SD sticker ut som Mycket kraftfull ökning I den här, bland de unga Och det Någonstans så är det väl man har, ju, man har kunnat notera i i, svensk, i det svenska politiska landskapet ett, eh, någon form av ett, ett stort ideologiskt avgrundsdjup eller liksom ideologisk splittring mellan mellan unga, kanske idealister eller folk som tillbringar mycket tid i svensk skola med svensk eh, indoktrinering, äh, när jag menar undervisning eh, och eh, har närmare till vissa typer av sociala medier situationen och har röstat ibland, i skolvalet i alla fall har ju MP kunnat ha eller ibland unga så har ju MP kunnat ta 12-16% procent om vi går tillbaka två, tre val sedan och i skolvalet har också kunnat sticka ut men det här har helt reverserats och nu är det nu är de som är riktigt trendiga bland unga nu det är ju liksom SD och Moderaterna och så har det inte riktigt sett ut och Socialdemokraterna är riktigt, riktigt otrendiga skolvalet nu så fick Socialdemokraterna 16 procent av väljarstödet. Det är det är inget varför, jätteparti. Varför tycker zoomers så här? Nej, det vet jag vi fick nu. Ja, har du några teorier?
0: Min teori, min spontana teori är att när man blir äldre så har man också medel och mål att isolera sig från saker man inte tycker om- i det svenska samhället. Man kan köpa bort sig från otrygghet. Och då exponeras man inte- på samma sätt för- effekterna av det socialdemokratiska- maktinnehavet. Men om man är ung- så är man kanske fast med- den skola man går i. Man är kanske fast med- otryggheten, brotten- och våldet runt omkring sig. Och kan inte riktigt- Köpa sig bort från det Utan man lever i den världen Och man har vuxit upp i den världen Med den otryggheten En generation av svenska ungdomar Växer nu upp Med möjligheten att få en kniv i magen Varje gång de sätter sig på tunnelbanan Och det sätter nog spår i psyket
1: Du tänker att det är mer materiella faktorer? För det jag har tolkat tidigare Rösttrender röst för unga Är ju snarare att man har varit ganska trendkänslig Alltså att man har man har haft en eh, lite naiv utopistisk syn på vart samhället bör röra sig och så har man röstat utifrån det.
0: Eh. Men var kommer den utopistiska synen ifrån? Den kommer ju från upplevda behov.
1: Ja men tidigare har ju väl, man har ju kunnat vara ganska avkopplad från den materiella verkligheten tänker jag, som ung. Man har kunnat tänka på att nog är det väl ändå miljö, miljön som är det viktigaste vi ska, vi ska tänka på i sån här fin fin syn, vi ska väl rösta på feministinitiativ för nu är det jämställdheten som är det viktigaste och så vidare det har inte varit så jätteintressant med hur ser försvarsbudgeten ut eller hur ser trygghet och ordning liksom det hur ja, sjukvårdsbudgeten hur ska den finansieras sådana saker är helt ointressanta för de flesta hela livet men även, även många som är unga så att, men, men det, har, det har ju ändrats det är ju inte så längre det är riktigt trendiga partiet nu verkar ju vara liksom Moderaterna och SD Men om man tittar på
3: statistiken så är det ju så att Miljöpartiet Senaste två valen har det gått dåligt för dem Det var valet 2014 som de liksom låg på högre siffror Och sen 2018 gick det ner och nu 22 har det gått ganska dåligt I de här unga väljargrupperna Mm. Och Vänsterpartiet också haft glansdagar tidigare till, till viss del Så att Miljöpartiet har redan liksom tappat sin, sin glans bland, bland de unga Jag har ju alltid tänkt att de unga är konservativa i större utsträckning Därför att de lever i en värld där, inte går, där integriteten någonstans försvinner I och med den, den ständiga digitala närvaron och i en sån typ av värld så blir man väldigt mån om allting som kan värna din integritet och, och ditt privatliv. Och att man därav drar
1: höger ut. Oj, det var en, det var en ny take. Ja nej men jag tror, jag tror på dig Oskar, jag tror det handlar mycket om den materiella verkligheten och man ser, man ser effekterna av politiken väldigt nära. Men sen, vi ska inte gå in i detalj på det, men det är klart att det också handlar om att internetkulturen kanske eh, nu, helt klart, det vet vi ju av väljarundersökningar att det driver unga killar högerut politiskt. Gaming och eh, egentligen all internetkultur driver unga killar den riktningen. Men det verkar ju... Ja det vet vi, alla undersökningar visar det Men det vi in... Man ser en jävla massa
0: Vänsterkuckeri på internet också Så det är inte så att alla radikaliseras Till, till att bli liksom, Högerväljare på internet Utan
1: en del verkar ju radikaliseras I motsatt riktning också eh, Jo men det är klart att man som ung radikaliseras Med alla, alla riktningar eh, Men det vi hittills har sett är ju att De, de trenderna för vad man bör tycka De Unga kvinnor är väldigt trendkänsliga, eh, sannolikt den mest trendkänsliga gruppen, väljargruppen. Och de tenderar ju att rösta utifrån eh, vad man bör rösta på eller vad som är fint att rösta på. Vad som är inne att rösta på i den egna liksom, ingruppen. Eh, och det har ju varit mycket av de här utopistiska partierna som har attraherat unga kvinnor. Eh, och och nu... nu
0: är det alltså tuffe uffe. Som blir största ja. parti. men <laughs> Där Moderaterna blir största parti bland första väljare
1: och i skolvalet. Ja, Det, ju alltså, det finns ju klart hos SD som är <laughs> nya <nationaldemokratiken. laughs> Ja, det, det, finns, det finns ju uppenbarligen det, går ju, det är fortfarande en stor splittning mellan unga killar och unga, unga tjejer. Men, men någonting måste ju ha hänt också i unga tjejers Instagram-flöden eh, nu inför det här under de här senaste fyra åren inför den här, den här valrörelsen som har gjort att man har de här, den här typen av partier har gått framåt och andra mm. partier har gått bakåt.
3: Ja, men, men det har väl mycket med exponeringen för nya kulturkrockar att göra i grund och botten.
1: Och det måste ju finnas på Instagram också då. Alltså jag, jag tänker det här man själv har exponerats för i det egna livet. Det är väl allt fler som gör. Men det är ju mycket handlar ju om hur man exponeras i informationsmiljön. Och jag anar att man helt nu i upp till 30-årsåldern, men särskilt kanske i skolåldern liksom SVT och mycket av den tidigare informationsmiljön som vi någon gång har befunnit oss i är ju helt borta, den existerar inte längre utan nu är det ju all annan typ av information och där du, är det du, väl... kan,
3: du kan ja. heller inte gömma dig ska prata om att om man blir äldre så har man resurser nog att liksom flytta ut i någon här liten förort och bo i villa och vara alldeles nöjd, eller bo i en bubbla på Östermalm, men de här ungdomarna lever ju fundamentalt Och totalt i en digital värld Där liksom Distans spelar ingen roll utan du är åtkomlig Hela tiden Så det går liksom inte för dem att gömma sig De, de måste konfrontera Verkligheten Ja, oh, oh. jo
2: Vem har Gått bra för då eh, Eller ja vi pratade om att socialdemokraterna döende Vi ska ta lite kort och prata om Varför Vad är det som hände med högen egentligen Varför gick det bra för högen Och inte minst då SD Sören Holmberg som är statsvetare Sa någonting under valnatten Alltså ganska sent Efter live Eller under livesändningen Att dels att SDs fortsatta framgångar är någonting helt unikt i Nordeuropa. Han pratade då om hur olika typer av populistiska partier i Sydeuropa kan gå bra ganska länge och verkar kunna etablera sig och också ingå i olika typer av regeringsunderlag utan att eh, tappa allt för mycket. Men i Nordeuropa brukar det finnas någon vändpunkt någonstans och hittills så har ju SD vuxit i varje val sedan om det är 1988 eller någonting stil med det. Och det, det är någonting som är totalt sett unikt. Åtminstone i Nord-Europa. Men det, hans analys till varför SD är eh, så stora just nu. Det är för men att, vänta, ja, innan hans, mm.
0: man säger hans analys då, så måste man ju invända att Sverige har ju också gjort någonting som är unikt i norra Europa med ja, sitt land.
2: Ja, men man kan ju också säga att SD inte har haft inflytande. Och så den delen av analysen kanske jag inte ger jättemycket för vi får väl se och det du säger Oscar, det ligger ju någonting i det också Sverige har ju varit extrema och det ser man i valresultaten över tid
0: det är lite verkligheten som knackar
2: på Ja, det är en rimligare analys kanske men att det är någonting som är unikt det är i alla fall intressant att ta fasta på men, men det som är extra Intressant, det är att SD har starkt stöd nu bland många väljargrupper och inte bara starkt stöd utan väldigt starkt stöd. Han nämner, nämner de tre eh, klassiska väljargrupperna, arbetare, företagare och jordbrukare och bland arbetare så ligger SD... Nästan i häl på Socialdemokraterna. 32% för S, 29% för SD enligt valu. Och bland företagare får Moderaterna som starkaste parti 26% av rösterna. SD ligger strax därefter med 24%. Och enligt en tidigare undersökning som en ja, lantbrukstidning gjorde. Så var SD det största partiet Bland jordbrukare med 28% Center strax därefter på 26% Och det är ju inte alla Väljargrupper men det är ju ändå Tre politiskt, historiskt Väldigt relevanta sådana Och att kunna vinna Starkt stöd bland så Bland de olika grupperna Det är Någonting som syns I slutändan och som också på sätt Är unikt att man lyckats på tre Fronter samtidigt
0: blir det inte lättare att lyckas på tre fronter samtidigt när man inte behöver föra någon politik utan bara kan stå i opposition och skrika och lova allt till alla? När man, om man skulle tvingas faktiskt ta ansvar för sin politik så kanske det blir svårare då man måste väga olika
2: intressen mot varandra, eller? Jag tror att det är en separat fråga egentligen och det är väl någonting som kanske kan diskuteras mer under en eventuell mandatperiod där de behöver ta ansvar. Men... men jag tycker att rent oavsett så, så innebär det någonting i hur budskapet slår igenom och i positionering. Visst man kan lova mycket överallt men jag har svårt att se att man kan bortförklara det helt
1: på det sättet. Ja, men man kan ju säga att SD, alltså en uppenbar reflektion är att SD nu är ett, ett parti som finns överallt i, har stöd överallt i svenska samhället. Eh, som har gjort framsteg i, i princip alla väljargrupper. I det här valet. Så det, det är ju verkligen ett etablerat parti om, någon, om det behöver sägas.
3: Sen kan man ju diskutera då i, i hur stor utsträckning Sverigedemokraterna i slutändan är ett enfrågeparti och om, om man klassar sig som det och det i slutändan blir det man är, då behöver man ju inte avkrävas det där ansvaret som du är inne på, Ska, utan då räcker det att man bara driver den här frågan och sen får resten av koalitionspartierna att ta hand om om, om om det tråkiga som måste balansera budgeten så att säga. Den analysen skulle dock också leda oundvikligen till att man marginaliseras på i alla fall lång sikt.
0: Ett problem med det för just, just den här frågan, den här enfrågan är ju att den här enfrågan har betydelse för väldigt mycket av de andra politikområdena och har påverkan på allting
3: annat. Ja, det har det och det är inte någonting som man löser i en användning. Du, du –kommer kunna referera till det här som problem problemorsak ganska länge. Och på den tiden hinner man säkert etablera en egen nisch. Mm. Vi
0: avrundar där för den här gången, tror jag. Vi får säkert själv att återkomma till Sverige. Vi får se vad som händer om, om det kuckas med högerregeringsbildningen– om det räknas om röster eller vad vi ser, vi kanske vaknar upp nästa vecka till en helt annan verklighet så att vi ska inte kommentera framtida regeringar för mycket. Men det är i alla fall en spännande tid vi befinner oss i nu efter 250 sanningsministerier. Vi säger idag att krig
2: är fred. Frihet är slaveri. Socialdemokratin
3: är vid liv. Och monarkin är död.